0: Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme politique peu connu ou méconnu qui a vécu dans les années 1920-1930, principalement, du moins pour son action politique principal, à savoir André Tardieu, ministre à plusieurs reprises de différents gouvernements de la Troisième République, également au Conseil, président du Conseil, André Tardieu qui s'est d'abord fait connaître comme journaliste et qui a été un, un analyste des questions de politique étrangère, qui a été très lucide sur la montée du nazisme et sur les conséquences que cette idéologie allait avoir pour l'Europe un André Tardieu qui évoque quelques souvenirs pour tous ceux qui ont fait des études d'histoire ou de sciences politiques, même s'il si n'est pas énormément évoqué, il fait partie un petit peu des, des oubliés de cette période, oublié alors qu'il a été un des acteurs de premier plan. Et pour évoquer aujourd'hui André Tardieu, je reçois Maxime Tandonnet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez écrit plusieurs ouvrages d'histoire et vous venez de publier une biographie d'André Tardieu, André Tardieu l'incompris, paru chez Perrin. Vous avez également publié un ouvrage consacré aux parias de la République, dont André Tardieu fait partie, ainsi qu'une histoire des présidents de la République. Et puis vous avez également été conseiller de Nicolas Sarkozy, euh, chose euh, importante, enfin, au-delà du, du travail que vous avez pu effectuer, c'est que euh, vous avez une connaissance euh, des arcanes politiques qui est à la fois euh, intellectuelle ou à travers les, les sources et les archives, mais aussi pratique, euh, puisque euh, vous avez été au, au cœur du pouvoir, et donc ça, ça permet aussi de mieux comprendre euh, le, le travail des, des personnes et, et, et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer comme... André Tardieu, lorsqu'il a été ministre. Il y a, il y a un aspect qui m'a particulièrement intéressé dans, dans votre biographie sur André Tardieu, c'est que vous expliquez sa, sa, bon, sa formation, sa filiation intellectuelle. Il y a un homme que vous remettez sur le devant de la scène qui est Albert Sorel, euh, très important intellectuel de la fin du XIXe siècle, qui a contribué à, à former la, la vision d'André Tardieu et notamment sa vision de, de, de ce qu'apparaît la géopolitique et les relations internationales. Exactement.
1: C'est à la fin de sa vie, dans, dans son dernier livre qui n'a jamais été publié, dont le titre était euh, « euh, Le sabotage des intérêts généraux », qu'André Tardieu fait une révélation euh, euh, en expliquant que Albert Sorel est son maître à penser, comme il le dit lui-même. Alors C'est un livre qui n'a pas été publié, dont les manuscrits figurent aux archives nationales. Alors, Albert Sorel, c'était un, un professeur de sciences politiques, d'histoire, de géopolitique euh, qui était assez connu au, à la fin du 19e siècle et qui professait une vision euh, euh, assez, assez sombre de l'histoire fondée sur les rapports de force entre les États et dans quelques écrits complètement lumineux, il fait le... Il annonce ce que sera le vingtième siècle, un vingtième siècle dominé par des guerres épouvantables, par, des, par la montée des totalitarismes, par la violence. Et dans quelques passages lumineux de ses ouvrages, il a une vision totalement prophétique de ce qui va se passer, et André Tardieu l'a largement repris à son compte. Quand dès 1930, dans des écrits eux aussi totalement lumineux, il annonce le danger hitlérien, le péril qui menace l'Europe, et, et dit dans, dans, dans certains articles publiés par l'Illustration notamment, « Si ça continue comme ça, dans très peu de temps, l'Europe se couvrira de camps de concentration, l'antisémitisme sévira, les peuples seront massacrés et on assistera à une véritable apocalypse ». Et, et dans ses écrits, euh, il s'inspire clairement de, de son maître à penser, Albert Sorel.
0: Ce qui était effectivement assez, assez juste et, mais malheureusement bien vu. Euh, donc André Tardieu est issu de la, la bourgeoisie euh, parisienne, c'est quelqu'un euh, qui euh, a fait euh, de, des études assez, assez importantes et qui euh, se fait connaître principalement comme journaliste.
1: Alors il n'a pas fait des études extraordinaires, il a eu juste une licence de, de lettres en, en réalité, euh, comme diplôme. Il n'a pas été beaucoup plus loin parce que c'était quelqu'un d'extrêmement brillant et il avait l'impression de, de tourner un peu en rond dans l'université. Donc il s'est il arrêté à la licence, ce qui était déjà beaucoup à l'époque, hein, remarquez, mais... Mais il n'a pas, il pas persévéré dans, dans ses études. Alors il a passé le concours de Normal Sup, il a été reçu premier, mais il n'a pas voulu intégrer Normal Sup en disant que, alors son, le prétexte qu'il a donné, c'est que la cantine de Normal Sup n'était pas, était pas bonne. Donc euh, c'est un épicurien hein, avant tout. Donc il a renoncé à ce, à Normal Sup. Quelques années plus tard, il a passé le concours d'entrée au Quai d'Orsay, le Grand Concours. Il, était, il a été, il a terminé premier euh, de nouveau, major du, du Grand Concours. Il aurait pu devenir ambassadeur très vite, un grand ambassadeur, mais très vite il a démissionné parce qu'il considérait que le Quai d'Orsay euh, était un peu euh, trop conformiste pour lui. Et il a fait tout autre chose, il est rentré dans le journalisme, il est devenu un... Un brillant éditorialiste au temps, qui était un peu l'équivalent du monde à l'époque. Il est devenu l'éditorialiste de politique étrangère du temps, dans les années 1900-1910, et il était très connu à cette époque comme, comme journaliste.
0: Il y a un autre grand chroniqueur de politique étrangère à l'époque, c'est Jacques Bainville, qui écrit dans l'Action française... Est-ce que les deux hommes se sont rencontrés Est-ce qu'ils avaient des, des affinités intellectuelles Parce que vous évoquez la question des totalitarismes, ils ont deux visions très proches. Oui,
1: ils se connaissaient bien, ils ont échangé des courriers, ils ont collaboré en, ensemble à, des, à, à différents journaux, notamment le, la, le journal La Liberté. Et, ils avaient quelques dissensions aussi, euh, euh, puisque André Tardieu est un des auteurs du traité de Versailles. C'était le bras droit de Clémenceau dans cette euh, dans cette négociation. Alors que benville était assez critique ouais. sur le traité de Versailles, même très critique. Alors Ensuite, ils se sont retrouvés sur la dénonciation de, de l'hitlérisme. Et euh, ils avaient beaucoup de points communs, notamment euh, leur... Euh, leur vision de, de l'épopée napoléonienne, qu'ils qu voyaient de manière assez négative tous les deux, comme ayant préparé les nationalismes en Europe et l'avènement de, de, de l'Allemagne, de Bismarck, puis d'Adolf de, de, de
0: Hitler. C'est un homme qui a une vie assez mondaine, qui fréquente beaucoup les, les restaurants, les, les théâtres, euh, enfin, qui a une vie très accomplie au niveau, au niveau social
1: ah oui, c'est un épicurien, c'est un homme de la belle époque euh, qui prend ses repas aux Maxims, qui fréquente des, des actrices, des, des danseuses. Euh, il a eu pour maîtresse pendant plus de cinq ans euh, Marie Marquet, qui était la grande actrice de, de l'époque, de ces années. Et donc c'est quelqu'un qui adore la vie, il voyage, il aime prendre son temps, il prend des photos, il est un grand passionné de littérature, et pas comme les hommes politiques d'aujourd'hui qui prétendent avoir tout lu, mais lui c'est vraiment un, un homme de lettres, qui, qui connaît à la perfection la littérature française et européenne, c'est un passionné de Peggy, de, de Barès, de Nietzsche, et, et donc vraiment un homme de, de, de très haut niveau de culture.
0: Alors, la, la Première Guerre mondiale va le, le révéler, c'est un des bras droits de, de Clémenceau. Il mène une, as, une action essentielle aux, aux États-Unis, vous, vous l'évoquez, c'est lui qui a organisé euh, le lien entre les États-Unis et la France pour l'arrivée du matériel.
1: Absolument, ça c'est quelque chose d'assez peu connu. Lorsque la guerre de, de 1914 a éclaté, il connaissait bien les États-Unis puisqu'il avait enseigné en, en 1908 à, à Harvard. Euh, et euh, c'est un des rares hommes politiques à bien parler l'anglais. Donc euh, hein, on peut dire que c'est un vrai connaisseur des États-Unis, comme Clémenceau d'ailleurs. Et, euh, et il a été nommé en 1917 par le gouvernement de l'époque euh, et par le président Poincaré, pour coordonner l'effort de guerre franco-américain avec le titre de haut commissaire de la France à Washington. Donc, il s'est installé à Washington avec une, une très grosse équipe de plusieurs milliers de, de fonctionnaires et d'experts de, et de militaires. Et c'est lui qui était euh, la, la cheville ouvrière de de l'action destinée à mobiliser l'économie américaine en faveur des, de l'effort de, de guerre français. Donc, il organisait le, le, le transfert vers l'Europe des, des, des gigantesques quantités de matériel militaire ou d'équipement civil pour permettre à la France de, de continuer la guerre en 1917. Et beaucoup de, de personnes, à l'époque, après la, la victoire de 1918, ont reconnu le rôle majeu, majeur qu'avait joué André Tardieu à cet égard.
0: Alors cet homme qui était assez, un peu dilettante ou qui est assez mondain avant la guerre, là vous le montrez, euh, bourreau de travail, travaillant énormément notamment pour les cargaisons de nourriture, d'armes, euh, il s'est peut-être aussi découvert lui-même dans, dans ce travail essentiel Il s'est découvert lui-même
1: avant, parce qu'il a fait une guerre héroïque en 1915 et 1916, c'est lui qui a demandé et qui a insisté auprès de l'état-major pour servir dans les forces armées comme capitaine d'un régiment. Donc c'est vraiment euh, une démarche volontaire de sa part. En tant que, que député, que personnalité très connue, il aurait pu euh, faire la guerre dans un bureau. Il n'a pas voulu, il a insisté pour, euh, pour combattre. Et donc il a fait une guerre héroïque. C'est là, dans les tranchées, qu'il a découvert la France profonde. Il le dit lui-même, c'est de cette guerre de 14-18 que date sa transformation morale, il le dit clairement dans ses ouvrages transformation morale ça veut dire que il est il est passé vraiment à, à autre chose il est, il est, il est c'était plus le dilettante comme vous disiez mais l'homme l'homme de terrain l'homme pro, l'homme proche de de ses troupes euh, il était extrêmement populaire auprès de ses soldats on le retrouve à travers le courrier que ses soldats lui ont adressé après sa blessure après qu'il ait été convalescent et, euh, et donc, euh, ces soldats lui écrivent des lettres en disant « Mon capitaine, vous nous manquez, on a besoin de vous, quand est-ce que vous revenez on est, Nous sommes égoïstes de dire ça, mais on a vraiment envie que vous soyez là parmi nous ». C'est des lettres très touchantes et, et qui montrent que c'était quelqu'un de profondément humain, profondément attachant. Après, il y a eu l'expérience américaine, en effet, mais d'abord cette expérience dans les tranchées qui l'a profondément transformé.
0: Et Troisième expérience, c'est celle de la négociation du traité de Versailles. Il accompagne Clémenceau euh, tout au long de ces négociations. Euh, là, il retrouve son rôle de diplomate et d'expert de la de, de, politique étrangère.
1: En effet, euh, André Tardieu a été le bras droit de Georges Clémenceau dans la négociation du traité de Versailles. Et il était notamment en charge d'un volet essentiel de cette négociation, qui était les, la, sa dimension territoriale. Qu'est-ce qu'on allait faire de la Sarre Qu'est-ce qu'on allait faire de la Rhénanie? Bon, pour l'Alsace-Lorraine, les choses étaient bel et bien actées. Mais pour le reste, euh, il y avait un, de forts clivages entre les alliés. Et euh, c'est André Tardieu qui euh, était le, la pierre angulaire de cette négociation, et notamment sur la question de l'avenir de la Rhénanie, qui était centrale pour l'avenir le, de l'Europe.
0: Et vous montrez comment il négocie avec les Américains et les Anglais, qui eux sont opposés à ce que la Rhénanie soit dans le giron français. Il va trouver ce modus vivendi du d'une occupation provisoire. Exactement, exactement.
1: La position de la France, notamment du président Poincaré et de Foch, consistait à vouloir détacher la Rhénanie de l'Allemagne pour en faire une zone internationalisée et protégée sous l'égide de la communauté internationale. Les Alliés, ni les Anglais ni les Américains, n'acceptaient cette formule parce qu'ils estimaient que cela reviendrait à affaiblir excessivement l'Allemagne et à donner trop d'importance à la France en Europe. Et c'est une solution provisoire qui a été retenue. Le désarmement définitif de la Rhénanie. les Allemands n'auraient plus le droit d'y installer des forteresses ou des forces armées, et l'occupation de cette Rhénanie, mais pour une période provisoire de 15 ans. Donc, c'est Ardieu qui a été un peu la cheville ouvrière de ce compromis. Alors, par la suite, on lui a fortement reproché, puisque le traité de Versailles a été accusé d'être responsable des tensions qui sont revenues par la suite. Mais lui a toujours dit qu'il fallait voir ce que c'était à l'époque, la pression de l'opinion française, le, 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 les, les suites d'une guerre qui a quand même fait 15 millions de morts en Europe, donc on voulait absolument tout faire pour éviter qu'elles se reproduise. Et puis les, les alliés de la France qui ne voulaient pas entendre parler d'un affaiblissement excessif de l'Allemagne. Donc on a trouvé un compromis qui n'était pas sans doute euh, parfait, mais qui était le moins mauvais à l'époque.
0: Alors il avait été élu député avant la guerre, il retrouve son siège de député après, mais pas au même endroit, parce qu'il était élu à Versailles, qui après il se fait lire à, à, à Belfort. Donc il a, ça lui fait un enracinement euh, provincial, et finalement vous montrez qu'il est assez à l'aise... Euh, dans les, dans les élections, dans sa circonscription, et qu'il est très apprécié de la population.
1: C'est un homme de terrain, c'est un homme des foules, il aime le, il aime le contact avec, les, avec la France profonde, comme on dit, il ne cesse de répéter qu'il est infiniment plus à l'aise avec, avec le peuple, avec les, avec les gens de, de province, avec les, les paysans, les ouvriers, euh, que euh, dans, ses, dans ses relations avec les élites françaises. Ça, c'est un, une constante chez lui, c'est un homme un homme du peuple, il, est, il a été ministre de l'agriculture, il est un des meilleurs ministres de l'agriculture de l'histoire, les agriculteurs l'adoraient, Il savait leur parler, Il savait leur travailler pour eux. Il a été euh, très souvent en contact avec les Français à travers ses discours, il a, il a inauguré une forme de la politique qui consiste à aller sur le terrain pour discuter avec les gens, pour faire des discours, pour parler avec le, avec les, le, le peuple. Et donc, euh, on lui en a beaucoup voulu à l'époque parce que cette question était taboue. Euh, euh, un homme politique euh, ne devait pas avoir des, des contacts directs avec la population, s'adresser directement à elle. Euh, C'était considéré comme une attitude césariste.
0: Oui, parce qu'il est un des premiers à faire voyage de la radio pour s'exprimer, enfin, lorsqu'il est euh, président du conseil, euh, pour s'exprimer à la population.
1: Alors, ce n'était pas le premier, il y a eu d'autres hommes politiques qui l'ont fait avant, mais lui, il en a fait un usage très fréquent, systématique même, et y compris dans les campagnes électorales, lors de la fameuse campagne de 1932, où il dirigeait la campagne de l'Alliance démocratique, c'est-à-dire de la droite modérée d'aujourd'hui, la droite républicaine d'aujourd'hui. et Il a utilisé la radio à plusieurs reprises, et euh, la gauche lui en a fait un reproche euh, Très, très virulent en disant que c'était une arme qui était euh, utilisée de manière inégalitaire puisque l'opposition n'y avait pas accès. Euh,
0: Est-ce que ce n'est pas aussi l'aspect de enfin, la, la crise boulangiste ou, qui est toujours un petit peu le surmoi et qui veut faire éviter l'émergence de, de personnalités un peu trop fortes ou qui pourraient personnifier le pouvoir
1: Alors c'était un dogme républicain de l'époque. Euh, on se méfiait beaucoup de la personnalisation du pouvoir et de... Euh, et du risque de césarisme qui était un mauvais souvenir laissé par l'empire de Napoléon III et par, et en effet, l'affaire Boulanger. C'est une, une constante dans la gauche française... Et, euh, et André Tardieu, lui, n'était pas du tout en fait dans une dans une optique de créer un pouvoir euh, un pouvoir euh, césariste ou autocratique. C'était pas du tout ça. Lui-même était très très euh, très très méfiant envers le boulangisme et même envers le bonapartisme. Il a toujours été contre le bonapartisme. Cependant, il considérait qu'il fallait qu'il y ait à un moment ou à un autre une personne qui prenne des responsabilités, qui prenne des décisions, qui fasse des choix et, et euh, donc le besoin d'un chef de gouvernement qui décide. C'était sa position, mais en même temps, il était, je vous dis, pour lui, il avait pas du tout, il n'était pas du tout question de de, de pousser à l'excès le, le, le césarisme. Il n'était pas du tout question d'établir de, 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 un pouvoir de longue durée sur le pays. Et il y avait une autre caractéristique chez lui, c'est qu'il avait horreur de la vanité. Il avait horreur de tout ce qui était. Euh, euh, affirmation d'un lien, essent... lien naturel entre un homme et le peuple ou entre un homme et une nation c'était pas, pas, ça... pas ça, son truc lui rester dans une optique républicaine et il
0: ne voulait pas en sortir Alors On va y revenir tout à l'heure parce que vous montrez très bien dans l'ouvrage que la, la conception qu'il propose de la... de la constitution et du... de la structure politique est... Est... rappelle enfin, ou annonce parmi un des points celle de, de la cinquième république peut-être juste sur les Continuer sur les, les rapports à la politique et, et à l'époque, euh, ce qui est assez euh, euh, surprenant lorsqu'on lit votre, votre biographie consacrée à André Tardieu, c'est de voir la, la violence euh, verbale, physique aussi, qui s'exprime. Dans les journaux, y compris chez des gens euh, reconnus, vous citez quelques, quelques articles de, de Léon Blum euh, qui a des mots extrêmement violents, enfin, qu'on qu ne retrouve plus aujourd'hui, heureusement pourrait-on dire, mais on voit une époque où la, la violence verbale est très forte, la violence physique aussi, euh, les affrontements entre les différents camps, à travers les ligues ou à travers les manifestations, euh, on, on est dans une époque où la, la, la violence fait partie de, de, de la vie politique.
1: Alors André Tardieu en a plus particulièrement subi les conséquences, parce qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits de l'époque euh, des, des tombeaux d'injures contre lui, d'insultes, on le traite de dictateur, on le traite de fasciste, de nazi, alors que c'est le premier à, à dénoncer le péril hitlérien. Donc on est dans une époque où, en effet, l'insulte fait vraiment partie de, le, de la vie politique. Euh, il y a eu un pamphlet qui a été écrit contre lui, euh, intitulé euh, « Tardieu, l'apprenti dictateur » ou « Le candidat à la dictature », et qui est, euh, sur 40 pages, un ramassis d'injures ignobles à son sujet, même d'injures de, de, diffamatoires, souvent, hein, et de calomnies. Et, de calomnie. et euh, ça fonctionnait assez bien à l'époque, en effet. Euh, ces injures étaient reprises. Dans, le, dans les années 1910, il a été impliqué dans un scandale qui s'appelait le scandale Ngoko sanga On l'avait accusé de prendre parti d'une société colonialiste qui exploitait les, les, les richesses naturelles du Congo. Mais ça lui est resté toute sa vie, et à la, à la fin de sa carrière politique, dans les années 1933-1934, toute la gauche le surnomme euh, M. N'Goko Sanga, l'apprenti dictateur. Ça, on le retrouve dans la presse aujourd'hui, hein, on le retrouve dans les journaux et c'est ainsi qu'il a été profondément dégoûté de la vie politique et qu'il a fini par par s'en retirer. Lui n'utilisait pas les attaques personnelles. Lui, c'était il était très virulent sur les idées, sur les programmes, sur les politiques, mais il s'attaquait pas à la personnalité des gens, à leur physique, à, leur, à leurs habitudes, à leurs origines, c'était pas du tout son dans ses habitudes.
0: Alors, il a il poursuit sa carrière politique dans cette période qu'on appelle entre deux guerres, entre Raymond Poincaré et, et Georges Clémenceau. Euh, vous évoquez la, sa visite euh, sur la dépouille de Georges Clémenceau à, à son décès. Il s'était un petit peu brouillé à la fin. Vous avez une, une appréciation des choses un peu différentes. Euh, malgré tout, il y a une très grande émotion chez lui euh, lorsque Clémenceau décède.
1: Alors, il s'était pas un petit peu brouillé. Il s'était gravement brouillé avec lui. Enfin, C'est surtout Clémenceau qui lui en voulait. Euh, parce que dans, lors de la négociation du traité de Versailles... Clémenceau le considérait comme un fils, comme il le dit lui-même. Ils étaient très 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 proches l'un de l'autre et Clémenceau ne lui a jamais pardonné son ralliement à Poincaré en 1926. C'était pour lui un acte sacrilège par rapport à son propre à son propre ressenti. Donc Clémenceau ne lui a jamais pardonné, ne lui adressait plus la parole, ne répondait plus à son courrier, euh, disait de, de, des méchancetés assez violentes à son égard et euh, et, Clémence, et Tardieu est devenu un, un paria de Clémenceau à partir de 1926, pour des raisons qui paraissent un peu disproportionnées, parce que l'objectif de Tardieu, c'était de faire de rendre service à la France, d'être utile, donc de faire carrière. Mais voilà, c'est l'orgueil or, qu'il a emporté sur euh, l'intérêt national, et Tardieu n'a jamais compris comment point, euh, Clémenceau pouvait lui en vouloir à ce point pour ça, mais lui restait, euh, c'est toujours considéré quand même comme euh, un, une créature de, de Clémenceau, qu'il a considéré comme son maître. Et lors de, après le décès de Clémenceau, euh, Tardieu était président du Conseil à ce moment-là, donc il était, c'est lui qui était à l'honneur dans toutes les cérémonies qui se sont déroulées. Et il a notamment fait un discours absolument admirable devant le Sénat, euh, le discours d'hommage à, à Georges Clémenceau, que beaucoup de personnes ont considéré comme le meilleur discours que Tardieu n'est jamais fait.
0: Alors, lire votre biographie, c'est aussi s'immerger dans, dans cette Troisième République et comprendre euh, le fonctionnement qui est dans l'esprit assez différent de, de, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, lorsque Tardieu, donc ministre de l'Intérieur, devient président du Conseil, il continue à accumuler son portefeuille du ministre de l'Intérieur et il reste place Beauvau. Ce n'est pas comme aujourd'hui où le... Enfin, on n'imaginerait pas le vous enfin, dire, pro, Edouard Philippe a été premier ministre, enfin, ministre de l'Intérieur par intérim pendant quelques semaines. mais Hormis cet exemple, le Premier ministre est un Premier ministre à temps plein et, et il est à Matignon. Or là, on voit que c'est assez différent. Les, les portefeuilles circulent et le, le chef du Conseil du Conseil, est, est un ministre au-dessus des autres.
1: Alors le Président du Conseil n'est pas prévu par la Constitution de la Troisième République. Il s'est imposé dans les faits. Euh, parce que le Président de la République lui-même euh, est, est considéré comme irresponsable. La Constitution le dit clairement, il ne peut pas prendre des décisions lui-même. Donc il doit forcément faire co-signer ses décisions, les faire avaliser, avaliser, les faire adopter officiellement par un chef de gouvernement. Et c'est comme ça que le président du Conseil s'est imposé au fil des années, comme le, la pierre angulaire de la Troisième République, alors qu'il n'existait pas avant. Et c'est un, un, donc un des ministres, un des principaux ministres, toujours le ministre de l'Économie, le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Affaires étrangères, en fonction des priorités du moment, qui cumule sa fonction, son portefeuille de base, son, son portefeuille technique, avec le, la fonction de Président du Conseil. Donc, quand Ardieu est nommé président, ministre de l'Intérieur et Président du Conseil, il a deux cabinets, un cabinet euh, présidence du Conseil qui travaille au titre de la présidence du Conseil et un cabinet ministère de l'Intérieur qui lui euh, prépare ses décisions au titre de ministre de l'Intérieur. Donc il y a vraiment les doubles casquettes.
0: Et on voit un gouvernement où il y a une quinzaine de ministres, euh, beaucoup plus resserré que ce qu'on connaît aujourd'hui, aujourd oui.
1: Oui, quand on atteignait 15 ministres, c'était déjà. Euh, considéré comme euh, considérable, hein. c'était tardieux. D'ailleurs, à, 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 dans son premier cabinet, donc en, en novembre 1929, était considéré comme le président du Conseil, ayant formé le cabinet le plus pléthorique, avec, euh, avec en effet une quinzaine de ministres.
0: Alors il y a donc tout au long de, 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 de cette entre deux guerres la, la montée des périls, euh, la question euh, de l'Allemagne. Euh, Peut-être avant d'y revenir, euh, aborder donc la, la la manière dont il va penser la, la réforme constitutionnelle, enfin une, une possible réforme de la constitution, et vous montrer très bien que sa conception ou les l'esquisse les, qu'il en fait euh, est, est très proche de ce que le général de Gaulle a fait par la suite avec la Ve République.
1: André Tardieu est le véritable inspirateur de la Vème République. C'est une chose qui ne fait aucun doute. Il était, dans les années 1933-1934, il était fortement déprimé par ses, par ses différents échecs. Notamment, en 1930, il n'a pas pu lancer son, son, plan, son plan de grands travaux pour, pour faire face à la crise de 1929, parce qu'il a été empêché par la classe politique et il a été renversé au bout de quelques mois. Euh, au moment où son plan devait être adopté par le Parlement. Il n'a pas pu faire ce plan, il en a été fortement, euh, fortement affecté, et donc euh, il a considéré qu'on ne pouvait pas rester comme ça avec une République dans laquelle les gouvernements sont renversés tous les six mois, euh, voire tous les deux mois, quelquefois. Alors il a proposé un plan de réforme de la Troisième République qui consistait euh, d'une part, à introduire le référendum dans la, dans la panoplie des, 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 des outils potentiels du, des, des gouvernements, pour faire adopter des lois alors que le Parlement s'y oppose, faire adopter des, des lois par le peuple. Il a proposé de permettre la dissolution de la Chambre des députés, qui était quasiment impossible à l'époque, c'était très compliqué, de manière à éviter que les députés euh, renversent à la légère les gouvernements. Si les, si les députés peuvent être, euh, risquent d'être euh, renvoyés devant leurs électeurs par une dissolution, Tardieu dit, euh, ils feront attention à ne, pas, à ne pas renverser les gouvernements à tort et à travers. Et puis, troisième réforme qu'il proposait, c'était d'interdire euh, euh, les amendements parlementaires qui augmentent les dépenses publiques, parce qu'il considère que c'est un, un, un moyen qui favorise la démagogie. Donc ces trois, et puis il y a aussi le vote des femmes qui propose, on y reviendra peut-être après. Ce sont trois outils de réforme constitutionnelle qui ont été complètement rejetés à l'époque. On a considéré que c'était le signe d'une volonté despotique de Tardieu, de réduire le rôle du Parlement pour imposer son, sa propre, son, son, son propre, sa propre autorité. On l'a complètement dénigré à l'époque, insulté, traîné dans la boue, alors que ces réformes qui ont été rejetées à l'époque ont été reprises intégralement 20 ans plus tard par le général de Gaulle dans la Ve République, c'est ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé.
0: Ce qui n'a pas empêché les mêmes critiques à y a général de Gaulle, notamment lors de l'instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel. Euh... Alors,
1: ça c'est autre chose, parce que Tardieu ne proposait pas l'élection du président de la République au suffrage universel. Je n'ai pas trouvé ce genre de proposition. Je pense qu'il n'aurait pas été forcément contre... Mais il était quand même assez méfiant et il craignait, euh, il craignait le, le, le risque d'autocratie, de, 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 de césarisme. Il avait, il avait cette, 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 cette crainte à l'esprit quand même, un pouvoir qui serait, qui s'établirait et qui reviendrait au Bonapartisme, donc à, à l'homme providentiel, au sauveur providentiel, qui voudrait tout gérer lui-même et qui réduirait tous les autres pouvoirs à néant. C'était quand même une crainte qu'il avait et qui d'ailleurs se réalise un petit peu aujourd'hui, d'ailleurs, comme, comme on le voit actuellement.
0: Euh, – Autre aspect, vous, vous évoquez le, le vote des femmes, euh, euh, parlons-en parce que c'est effectivement un point important, de voir que le, le suffrage universel tel qu'il existe jusqu'en 1944 exclut la moitié de la population euh, féminine, enfin, exclut les femmes, donc la moitié de la population potentiellement électorale.
1: – Oui, alors Tardieu, c'était euh, vraiment euh, au cœur de son programme, de toutes ces, tous ses livres, euh, la, la question du vote des femmes. Euh, il estime que... On n'a pas le droit de parler de démocratie, on n'a pas le droit de, suf... de parler du de suffrage universel, alors que depuis la Révolution, depuis 1789, où le, où le... Où le suffrage universel est... est intervenu un peu plus tard, mais il est quand même issu de la Révolution, depuis cette Révolution, on a toujours réservé le droit de suffrage aux hommes. Et Tardieu estime que dans ces conditions, il n'y a pas de suffrage universel. La moitié de la population en est exclue. Mais ça, la classe politique de l'époque ne veut pas l'entendre, notamment les radicaux et une partie de la SFIO, qui considèrent que les femmes sont sous l'influence des curés, comme on disait à l'époque, et que si on donne le, suffrage, le droit de suffrage aux femmes, ça va, ça va compromettre tout l'effort de laïcisation de, de la société qui est entrepris par la Troisième République. Alors Tardieu est en révolte contre ce, contre ce discours qu'il trouve totalement misogyne, totalement infamant pour les femmes, et lui, il se, il se présente en véritable défenseur du droit des femmes à voter. Mais il est très isolé à l'époque, dans, dans la Troisième République.
0: Alors revenons aux questions internationales, Maxime Tandonné, puisque euh, André Tardieu, évidemment, comme président du Conseil, confronté à, à ces problèmes-là, euh, il y a notamment, vous évoquez, le, le plan Tardieu pour la paix avec la Conférence de Genève, euh, qui euh, ne réussit pas ou qui échoue, euh, enfin, du cas qui ne donne pas la, la, la pleine plénitude, mais euh, pour dieu c'était un point important pour éviter une, une nouvelle guerre en Europe.
1: Dans, dans les années... Euh, 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 à, à, au, au, au début des années 30, on est en pleine période d'ascension du parti nazi et de, de l'hitlérisme, Hitler a pris le pouvoir, comme on le sait, en, le 30 janvier... Euh, 1933, mais, mais Tardieu avait les yeux fixés outre-Rhin, et il était un des rares hommes politiques à avoir lu Mein Kampf en allemand, parce qu'il connaissait parfaitement la langue allemande. Et donc, euh, au début de 1932, il est ministre des Affaires étrangères et président du Conseil, euh, euh, et donc il est appelé à participer à la conférence du désarmement de Genève, qui est un peu la conférence de la dernière chance, Puisque euh, on est les, Allem les, 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 les nazis, euh, le parti hitlérien est, au porte, est déjà aux portes du pouvoir en Allemagne. Il, rem il, il remporte plusieurs élections, il est tout près du pouvoir. Et Tardieu, euh, au cours de cette euh, négociation de Genève, où il représente la France, présente un plan qui est complètement euh, euh, révolutionnaire pour l'époque. Personne ne s'y attendait. Il propose de neutraliser... Le désarmement, le, 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 le réarmement allemand, en plaçant, en, en interdisant certaines armes, notamment l'artillerie lourde, les, les chars, l'aviation, et en plaçant ces, ces armements de guerre, d'offensifs, sous la tutelle d'une autorité internationale de la SDN. Alors c'est un plan dont les Allemands, à l'époque, n'ont absolument pas voulu, parce que ça leur interdisait de réarmer, et il a été totalement incompris, la gauche française a totalement fustigé ce plan Tardieu, en accusant Tardieu d'hypocrisie, de volonté belliciste... Euh, de, de volonté euh, répressive à l'égard de l'Allemagne. Enfin, c'était c'était très curieux et et, la, et, et le la SFIO et les radicaux à ce moment-là ont fait une campagne. On était tout près des législatives. On fait une campagne de désarmement unilatéral en disant c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut pas proposer de geler le réarmement de l'Allemagne. Il faut nous-mêmes donner l'exemple en désarmement massivement et en en utilisant les dividendes de la paix, euh, donc les dividendes du désarmement, pour financer nos dépenses sociales. Et avec ce programme de désarmement unilatéral, alors que Hitler est aux portes du pouvoir, la gauche a gagné les élections en mai, de, en mai 1932, et Tardieu a été battu. Euh, donc Tardieu en a, on a conservé une immense amertume, mais qui ne touchait pas seulement la classe politique, mais là, euh, c'était la première fois que Tardieu se rendait compte que le peuple ne dit pas toujours le n'est pas toujours pas toujours dans le bon sens, et, et Tardieu a été désavoué par le suffrage universel euh, sur un plan de désarmement, et ça il l'a jamais admis, il l'a jamais compris, et c'est euh, à l'origine d'une véritable révolution intellectuelle chez lui.
0: Alors il y a deux, deux ministres, euh, enfin parmi les deux ministres qui sont dans, dans son conseil, il y a André Maginot et Pierre Laval. Alors euh, les deux sont aujourd'hui associés euh, à des politiques euh, vues négativement. Euh, euh, Maginot, on l'associe à la ligne... Euh, euh, qui, euh, qui n'a pas forcément très bien fonctionné pour euh, lutter contre l'invasion allemande. Mais ce que vous montrez bien, c'est qu'en fait, cette ligne a été construite avant l'arrivée d'André Maginot. Enfin, les travaux ont commencé avant, et Maginot n'a fait que les poursuivre euh, dans la mesure des crédits dont il disposait.
1: C'était un, un, un plan qui datait de, des années 1920 du début des années 1920, hein, juste après la guerre, il y a eu différents plans de renforcement de la frontière est de, de la France, il faut voir quel était le, le climat de l'époque, avec l'idée que cette, cette fortification permettrait d'épargner du sang français, du sang des, des poilus, s'il y avait une nouvelle guerre. Alors Tardieu a, a repris euh, Tardieu et Maginot. Euh, Tardieu était président du Conseil et Maginot, et Maginot, son ministre de la, de la guerre, ont repris à leur compte ce projet. Après avoir écouté beaucoup d'avis, hein, après s'être entouré de nombreux euh, de nombreux conseils, ont repris cette idée à leur compte. Mais dans l'esprit de Tardieu, il faut bien voir que la ligne Maginot, c'était absolument pas la solution miracle pour gagner la guerre contre l'Allemagne. C'était pas du tout ça. C'était un outil parmi d'autres. Mais il n'était pas question de réduire les autres dépenses militaires. Il fallait non seulement qu'on renforce nos, nos protections à la frontière, mais il fallait également euh, avoir une suprématie nette en matière d'aviation, de chars d'assaut, de d'effectifs de, militaires. Donc, euh, c'était pas du tout euh, euh, la ligne Maginot. C'était pas du tout comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une genre de solution miracle pour euh, pour gagner la guerre. C'était pas du tout ça du tout. C'était vraiment un, un outil parmi d'autres qui permettrait de, de renforcer les, les protections de la France, mais qui, qui n'étaient pas incompatibles avec des moyens offensifs, notamment une aviation et des chars d'assaut. J'ajoute que l'Allemagne, elle-même euh, l'Allemagne hitlérienne, a construit l'équivalent d'une ligne Maginot, mais 15 ou 20 fois plus puissant et plus, et, 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 et plus, euh, et plus cher, d'ailleurs, ce qu'on a, qu a appelé la ligne Siegfried.
0: Alors, donc, il y a André Maginot et puis euh, Pierre Laval. Euh, ils ont eu des conceptions politiques assez, assez semblables au euh, niveau des, des relations internationales avant de de se séparer grandement euh, euh, à l'approche de la guerre. Évidemment, pendant la guerre, ils ont eu euh, deux visions complètement différentes. Mais vous montrez qu'au début, ils sont plutôt en bonne entente intellectuelle.
1: Alors, ta, la, Laval a été nommé euh, ministre des Affaires sociales et du Travail par Tardieu dans son dans son deuxième cabinet, en 1930. Il était chargé d'une réforme très importante qui était la création de la sécurité sociale. Et Tardieu et Laval étaient assez d'accord sur le, ce que devait être la politique, c'est-à-dire d'abord l'action, la réforme, le, 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 le travail pour, pour le, le bien commun du pays... Et là-dessus, c'était deux hommes qui se retrouvaient sur cette question-là de leur conception de la politique au service de l'intérêt général. Cela dit, ils étaient extrêmement différents, puisque Tardieu était un intellectuel, un homme qui adorait la vie, un homme qui n'était pas vraiment ambitieux, en fait, qui voulait bien faire, mais qui avait bien d'autres centres d'intérêt que la politique. Alors que Laval, pour lui, la politique, c'était la réalisation d'une ambition, c'était un homme qui venait d'un milieu social très très modeste, et qui donc euh, était obsédé par la réussite sociale. Ce qui n'était pas du tout le cas de Tardieu, qui lui venait d'un milieu plutôt privilégié. Et ensuite, comme vous le dites, ils se sont totalement séparés sur les questions internationales, puisque Laval était un pacifiste qui euh, voulait chercher des compromis avec l'Allemagne hitlérienne, alors que Tardieu était sur un sur une position radicalement différente. Pour lui, il n'y avait aucune négociation possible avec l'Allemagne hitlérienne, qui était le mal absolu, qui était un, un véritable fléau sanguinaire au cœur de l'Europe et qu'il fallait détruire à tout prix.
0: Alors sur les accords de Munich, il les, il les approuve et puis, enfin, ce qui est dans la continuité de, de, de son sa réflexion intellectuelle. Euh, mais au début, donc après, il se retire de la politique, il va de la vie politique, il se, il va notamment à Menton euh, où il passe la fin de, 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 de sa vie. tant que les dernières années, ont été marquées par un accident euh, cérébral qui fait qu'il n'est plus opérationnel. Oui, c'est
1: à la fin de 1934. Il est complètement dégoûté par la vie politique. Il ressent un, éc un écœurement extrême. Il est il est, il est, il est gravement malade. Il doit être opéré. Il est d'une santé très fragile. Il retombe malade tous les trois ou quatre mois. Enfin, il est vraiment dans une position personnelle accablante. Il vient de se séparer de lui grand amour de sa vie, Marie Marquet. Et dans un mouvement, dans un moment de, Décœurement suprême, il quitte Paris et il s'installe à Menton dans un, dans un, un hôtel qui s'appelle l'Annonciata, à partir de décembre 1934, qui est très proche d'ailleurs du monastère euh, l'Annonciade, euh, et donc il change complètement de vie à l'époque, il se retire sur la montagne mentonaise avec une vue euh, vertigineuse sur la Méditerranée, et il refait sa vie, il redécouvre le bonheur, comme il est dit lui-même. D'abord, il retrouve la foi catholique au contact des moines de, de l'Annonciade. Euh, il, il se marie à l'époque avec une, euh, une amie, une amie d'enfance euh, qu'il connaît depuis très longtemps. Et, et euh, il écrit des livres, il écrit ses chefs-d'œuvre, qui sont que sont le souverain captif, le souverain c'est le peuple, le peuple captif, c'est toute l'histoire de la Troisième République. Il écrit beaucoup d'articles dans la presse, notamment dans Gringoire, on lui a reproché, mais il écrit des articles pour pourfendre la, la politique pacifiste des différents gouvernements et leurs concessions face au nazisme, euh, le réarmement de la Rhénanie, sur lequel le gouvernement de l'époque se couche, l'Anschluss, le, euh, le, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, sur lequel le gouvernement français n'intervient absolument pas, et puis, évidemment, les accords de Munich qui sont pour lui le, le, quelque chose d'absolument épouvantable, une, une horreur totale, euh, qui prépare euh, évidemment la guerre et l'apocalypse en Europe. Ça, il le dit, l'écrit plusieurs fois. Il se fâche avec Gringoire, notamment à cette époque. Gringoire lui reproche de contester les, les, les accords de Munich. Alors que toute la France officielle, hein, à l'époque, tous les journalistes, tous les hommes politiques sont en véritable extase vis-à-vis -vis des accords de Munich qui sont censés avoir sauvé la paix. Même Blum lui-même, Daladier évidemment, qui les a négociés. Mais toute la classe politique, la presse, tout le monde, toute la France d'en haut, comme on dit aujourd'hui, s'extasie devant ces accords de Munich en pensant qu'ils ont sauvé la paix. Tardieu, non. Tardieu dit, c'est quelque chose... c'est le, Vraiment, le, on atteint le fond de l'abîme avec ces accords de Munich et on est en train de faire un cadeau à Hitler qui va lui permettre de, de conquérir l'Europe et de la servir totalement. Donc, vision totalement prémonitoire, prophétique d'André Tardieu. Euh, et là, il y a un côté romanesque de voir l'ermite le, de, de Menton euh, qui, euh, qui lance des, des avertissements terribles au pays qui ne sont pas écoutés. Quand je dis qu'ils ne sont pas écoutés, c'est c'est pas complètement vrai, parce qu'ils ne sont pas écoutés par la classe politique et médiatique. Mais en revanche, le peuple les entend. Et dans les archives d'André Tardieu, que j'ai fréquentées pendant deux ans, on trouve des un amoncellement de lettres de particuliers, de, de, de Français de base, qui lui écrivent et qui disent euh, « Monsieur le Président, Monsieur Tardieu, c'est vous qui avez raison, euh, notre classe politique, notre classe médiatique, nos journalistes sont en train de nous abandonner, et il n'y a que vous qui pouvez sauver la France, c'est vous qui avez raison, revenez, euh, c'est vous qui pouvez sauver le pays, moi je suis une mère de famille, par exemple, j'ai des enfants, le pays compte sur vous, mais Tardieu est, est à ce moment-là très affaibli, très malade, et il ne reviendra jamais, bien sûr ».
0: Donc il passe la, la guerre euh, enfin dans, dans la maladie, il n'est plus du tout actif, euh, et il décède quelques semaines avant la libération, donc il n'a même pas la joie d'apprendre euh, la fin de la guerre et, et, et la fin des combats.
1: Non, il décède euh, le 15 septembre 1945. Et donc la guerre est terminée à ce moment-là, mais il est dans un état d'inconscience totale. Il est depuis, depuis 1939, il est complètement paralysé, muet, et muet. Il a perdu tous ses moyens et sans doute une partie de sa conscience. Il a il a il a vécu la libération de Paris, mais on peut pas savoir, personne ne sait s'il a vraiment compris ce qui se passait, s'il était en état de de vivre, ce, de, de, de partager la joie des, des Français à l'époque. Ça c'est très difficile à dire. Il, on retrouve dans les archives un certain nombre de lettres de sa femme qui laisse entendre qu'il est un peu conscient, par exemple, qu'au moment de, du décès de sa sœur, il est totalement effondré, sa sœur qu'il adorait plus que tout, hein, il avait une véritable passion pour elle. Il, sa, sa femme raconte quand il apprend le décès de sa sœur, il est effondré, il pleure, il a beaucoup pleuré. Bon, savoir s'il était en état de réaliser la libération, ce qui se passait sur le plan politique, c'est très difficile à dire.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, Tardieu fait partie un peu de ces grands hommes oubliés. Euh, enfin, Quelles que, que sont les, les raisons qui vous ont amené à, à faire cette biographie euh, parmi les... Il y a, il y a beaucoup d'autres hommes politiques qui sont aussi intéressants Pourquoi avoir choisi particulièrement André Tardieu
1: Écoutez, ça remonte à de vieux, très vieux souvenirs de, de classe terminale, notamment où je me souviens, j'avais un professeur d'histoire qui citait André Tardieu comme le successeur de Poincaré. Ça m'est resté, euh, ça resté dans ma, enfoui quelque part dans, ma, dans, dans un coin de mon cerveau. Et puis j'ai souvent pensé, je me disais, qui c'est ce, ce fameux André Tardieu dont on parle J'ai écrit il y, a, il y a quelques années un livre sur les parias de la République, c'est-à-dire les hommes politiques qui, à mon avis, avaient un certain mérite et qui ont été complètement désavoués et oubliés. Il y avait André Tardieu parmi eux. Donc j'ai écrit ce livre, j'ai voulu en savoir plus sur sa personnalité, que je trouve particulièrement attachante, notamment... Euh, c'est quelqu'un d'une grande, très grande profondeur, son, son empathie pour les hommes, son, son côté bon-vivant, adorant la vie, le champagne, la musique, c'est un amoureux de Wagner, de la littérature. Ça m'a donné envie d'en savoir plus de, sur lui. Et, et à travers la fréquentation de ses archives personnelles, il y a près de 120 cartons d'archives personnelles, de courriers échangés avec, avec ses proches... J'ai vraiment découvert un homme extrêmement attachant et extrêmement brillant et qui aurait pu être, un, dans d'autres circonstances, qui aurait pu être un, un grand homme politique, un grand homme d'État. Voilà.
0: Merci beaucoup Maxime Tandonnet d'avoir évoqué André Tardieu et, et euh, sa vie politique et son rapport aux, aux relations internationales. Merci pour votre fidélité à nos émissions.